0: Úgymond az alkotásnak voltam én talán az utolsó csepje a pohárban, vagy az utolsó kő a kesztyűről, hogyha már vel. Van egy ilyen nagyon jó alapelvem az életben, hogyha nem te, akkor ki és hogyha nem most, akkor mikor. Én igazából most most így 19 éves korom végére jutottam el odáig, hogy a, a felelősségekkel találkozzak. Egy zseniális kompenzációs szakember vagyok, akármit tudok akármivel kompenzálni, én nem vagyok sem pszichológus, sem semmilyen tudója, akár én a saját tapasztalatomból beszélek. És a saját tapasztalatom pedig azt mondja, hogy sokkal jobban kell vigyázzunk a gyerekekre, a, a, a tínédzserekre a, a, és a közegekre, amikben ők vannak. Ezt le kell szögezzem, hogy egy olyan házban nőttem fel, ami kb. könyvekből volt építve. Az otthon az mindig otthon volt, ezért vagyok a leg, leghálásabb. Ez... Sok velem meg nem adatik meg. Így is úgy is össze fogjuk hozni. Tehát már most szét vagyunk széledve, ketten Budapesten élnek, és ketten itt, és ugyanúgy összeülünk, írjuk a számokat. Jelenleg is éppen próba van. Ha először találkozunk, akkor milyen vagy? Go for it. Akkor egy nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon könnyen ismerkedek, és nagyon jól ismerkedek.
1: Ez itt a Pertú, háromszék szék legközvetlenebb portai podcastje.
0: Hogyha jó a buli, az az enem miatt van, hogyha nem jó a buli, az buja
1: miatton. Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portré podkesztje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló példaértékű és persze jó sztorik. A házigazda Mátékincső. Manapság viszonylag ritka azt látni, hogy mondjuk egészen fiatalok komolyan kiállnak bizonyos dolgok mellett, és a saját arcokat, vagy éppen nevüket adják egy-egy ügy érdekében. Az az ember pedig, aki most itt ül velem szemben a pártus stúdiójában, határozottan megcáfolja ezt a stereotípiát vagy előítéletet, ugyanis több szempontból, több porondon is kiáll a dolgok érdekében és a dolgok mellett. Egészen fiatalon, nagyon jó hangú, legényként, ha szabad így fogalmazni, Hubesz Mátyás, Arraklap zenekar frontembere van itt velem, egyébként színésztanonc is, úgyhogy uh, csupa szeretettel köszöntelek. Szia, Matyi!
0: Hát, elő én is csupa szeretettel vagyok itt.
1: Bevalljuk, hogy mennyire izgulunk?
0: <gül> e, igen, nagyon. <gül> úgy szokott
1: működni, tudod, hogy amikor bevalljuk, hogy izgulunk, utána olyan jól elmúlik a, az érzés. És azt is el kell mondjam, hogy azért izgulok, mert Matyi egyébként nekem sajnos viszonylag rövid ideig de tanítványom volt, úgyhogy ha volt itt már az egykori mentorom, tanárom, most én vagyok egy kicsit ilyen lámpalázatos helyzetben, hogy az egykori diákom csücsül itt. Matyi kedves, elhiszed, hogy nem véletlenül mm, hoztam szóba pont ezt a néhány gondolatot, így felvezető gyanánt, mert ha hiszed, hanem görgetvén, nem is tudom, most már Insta, Facebook oldaladon, láttam a közelmúltban egy ilyen rövid kis videót, ahol te Sepsi Szentgyors zászlaja aprópóján, pontosan ahogyan az imént mondtam, nagyon felvállaltan, kiálltál és elmondtad a kortársainak, hogy szerinted miért is fontos mondjuk kiállni egy-egy ilyen ügy miatt. És az a kérdés fogalmazódott meg egyből bennem, hogy vajon mi az, ami egyrészt arra motivál egy hozzá hasonló tizenesztendős fiatal legényt, hogy, hogy, hogy az arcát, a nevét adja ilyen ügyekhez. Miért fontos ez neked?
0: Hát a Söpsi-Szentgyörgy viszonylatában nekem azért fontos, mert egy itt élek, és ez egy nagyon vagány hely, és nagyon szeretném, hogyha, hogyha megtartanánk ennek a biztonságát. Um, és így személyes szempontból pedig úgy gondolom, hogy valakinek azért mégiscsak kell, és van egy ilyen nagyon jó alapelvem az életben, hogyha nem te, akkor ki, és hogyha nem most, akkor mikor. Kálló. És... Um, Igazából tehát megkeresés alapon történt a dolog, de, de nem volt, ahogy azt mondjam, hogy nem. Tehát, hogy, hogy persze le kellett futni a, a kört a zenekarral, mert akárhogyan nézzük azért az ismerettségemnek a nagy részét a zenekar teszik ki, és minden, amit mondok, az úgymond valamilyen szinten képvisel. igen képviseli a zenekart.
1: Tehát nem csak rólad szól. Csak Akkor rólad szól. ilyes formában viszont hát kérdezzek én is egy komolyat, akár így rögtön az elején. Mert mondom, hogy fiatal legény ül itt velem szemben, de hát a 12. osztályos tanulóként most már lassan-lassan te is a határozott felnőtt kategóriába tartozol, És miközben néztem ezt a videót és hallgattam egyébként nagyon vagány gondolataidat, az jutott eszembe, hogy annak, amikor én voltam, tudod, 18 éves, az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy, hogy ez a komolykodós felnőtté válás, ami együtt jár ezzel a jaj, 18 plusz lett, de többek között azzal is együtt jár, hogy életünkben először, remet mondjuk szavazni. Itt vagyunk most 2024-ben, négy ö, választás is lesz. Hogy ilyes formán egyrészt, hogyha a hasonló ügyben kérnék ki a véleményedet, mit mondanál akkor szintén a komolykodós kategória égisze alatt maradva?
0: Ajaj, megfogtál, az az igazság. <gül> Én igazából most, most így 19 éves korom végére jutottam el odáig, hogy a, a felelősségekkel találkozzak. Uh-huh. Vagy, mert, mert hogy egy, egy adott ponton az ember előbb vagy utóbb eljön, eljut odáig, hogy akárhogy akár, hogy nézi, akárhogy próbálja, és akár milyen rock and roll uh, életstílus próbál élni, attól függetlenül felelősségei vannak. És ezt nem lehet ugyanúgy a kutyád is felelősséget, mint az is felelősséget, hogy elmenj szavazni. Nem feltétlenül hiszek abban, hogy ez akármit változtatna, de de felelősségednek számít, és és ezeket a felelősségeket tudatosítom most az életemben. És
1: van egyfajta izgulás benne, mert én tisztán emlékszem, nem volt annak idején. Komolyan. Az ilyen dolgok miatt, hogy jaj, akkor most már én is nagy vagyok, vagy, vagy nek- én is nyomok a latban, vagy nem tudom, milyen megfogalmazást használjak. Majd mondod, hogy felelősség, és valóban ennek súlya van aztán, ahogy telnek az évek, valószínű te is ö, egyre inkább érezni fogod ezt, de van-e, nem tudom, Lámpalás, izgulás, vagy valamilyen az újszerűségnek a varázsa, tudod?
0: Benne van, persze, benne van az újszerűségnek a varázsa. Sosem a, sosem a felnövést uh, égisze alá tettem ezt a varást, hanem inkább a, inkább a, a zenekar alá. De hogy egyszerre történt a kettő, uh-huh. és akkor egyszerre jött az, hogy, hogy uh, úgymond ugye ez, ez, ezek a felelősségek akkor jöttek a zenekarral, és akkor jött ez a felnővési izgulás, ami nekem egy ilyen zenekaros izgulás volt, mint frontemberes mm. izgulás, mint, vagy, vagy úgy, mint színidiákos izgulás, hogy akkor itt nekem most csinálnom kell valami, de ez Kért az izgulás... Magad. Igen, 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 de ez az izgulás inkább egy, egy hát én várom, vagy hogy, hogy mondjam, mm. én, én hajt valami arra, hogy akkor használjam a a mindenféle képességeim van.
1: Igen, meg őszintén így látva, akár koncertközegben, helyzetben, de akár, nem tudom, interjús helyzetben is, hogy téged mintha fel panolna nagyon ez a lámpaláz, vagy izgulás. Tehát, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle. Hát ugye? Persze,
0: de hát ez a, ez a lényeg. Ez, ez abszolút a lényeg. Ö, én iszonyatosan tudok izgulni, tehát, hogy már egészen, egészen fiatalkorom óta, amikor versenyekre jártam, akkor uh, ilyen gyomorgörcsöst tehát, hogy nem akarok részletekbe belemenni. De. Jere,
1: menjünk már, ha más nem a versenyek véget, mert atlétikáztál, jól tudom. Igen, ugye? Azt a hosszú vagy rövid távon szaladtál, mert ezt viszont nem uh,
0: középtávon. tudom. Középtávon. Középtávon. Na, hát, hát a igen, igen, fél fel, úton. Felállaprafele. Fel hát, igen, igen, uh, igen, igen. Igen, tehát középtávon voltam nagyon jó, és hosszú távon, Elég. Jó, jó. Mit jelent
1: az elég jó? Az
0: elég jó az olyan ötödiktől második helyig. De. Hát
1: ez, ne haragudj, az az én olvasatomban a jó, a nagyon jó kategóriá. Hát jó,
0: de 200-on például ott, ott nagyon... Nagyon jó voltam. Igen, ott, ez mit jelent?
1: Én nem vágom nagyon ezt a sportágot, se, mint sok másikat.
0: Ott volt országos díjazásom, még nem Azt
1: a mindenit. Na hát gratulálok ezúttal is. Az hát. atlétikát ilyesformán akkor abba hagytad?
0: Nagyon rég. Hát már 8-ban már abba hagytam. Nagyon sajnálom egyébként, és azóta is, azóta is csak így, így részletekben tér vissza a sport az életemben, és nagyon kellemetlen, hogy, hogy nem, nem nincs egy szisztematikus dolog ebben az
1: egészben. Na no. Nekünk azt mondta, nem tudom, szerintem, sőt, biztos vagyok benne, hogy most már nem ugyanazok a tornatanárok vannak a művészetiben, mert ugye itt is a kötődés hogy én is, mint egykori művészet, is, és most mostani művészet is. Na mindegy, azt mondta nekünk a tornatanárnőnk képzede, 12-esek voltunk, és próbáltuk a lehető létező összes formában megúszni a tornaórát. Olyan aranyos volt, mai napig emlékszem rá, hogy eljön majd lányok, az az idő, amikor fizetni fogtok azért, hogy tornáztak. És amikor megvettem a konditerem és amikor kifizettem a személyjegyzőt, akkor ő jutott eszembe, hogy há. Hát igen. No, de, de hogy mennyire zsúfolt az életed, és miért nem fér bele a sport, erről is fogjunk beszélni. Kicsit menjünk viszont vissza a múltba. Mondod az atlétikát, ez egy fontos része volt a gyerekkorodnak, de mi volt még fontos? Én láttam róla ilyen egészen picikori fotókat és ilyen vigyori gyerköc voltál. Milyennek képzeljünk el téged még a hosszú haj és a rocker íra előtt?
0: Um, hát Ugye akkor kezdem azzal, hogy én, én szájpadlás nélkül születtem, és, és nyúl szájjal is, ami azt jelentette, hogy szépen be lehetett látni a torkomba, anélkül, hogy én akárhogy kinyitottam volna a számat. Ezt akkor követte egy jó adag műtét, és az lett belőle, ami most van. Ezek így utólag elmondom, hogy a lehető legszerencsésebb műtétek voltak, mert mindenre képes voltam. Kisgyerekként, hát én nem tudom, nekem elmesélésekből, vagy ilyen szülői történetekből jött az, hogy, hogy egy, egy rettenetesen aktív gyerek voltam. A, nem hiszem, hogy az ADHD skálájába bele, beleesnék, de hogy iszonyatosan pörgős, hisztizős, rengeteget. Hiszt rengeteget sírtam, de mindenért. De egyébként, egyébként egy jó, jó gyereknek lettem elmondva. Aztán Később ugye ez a, ez a heg, hogy így mondjam, ez még kis koromban sokkal látványosabb volt, vagy így nem tudták a gyerekek, hogy mit csináljanak vele. Ezt is édesanyám történetéből tudom felidézni, mert én nem emlékszem rá. Az történt, hogy egyik nap hazajöttem az óvodából. Ennyire
1: pici koromban, <gül> pici
0: koromban volt. volt, és belenéztem a tükörbe, és akkor egyszerűen, mert történt valami az óvodában elvileg. És akkor két hónapig nem lehetett velem semmit csinálni, annyira ki voltam, Aztán valahogy megoldódott.
1: Valamilyen bántás vagy gonyolódás, igen, sokolódás igen, lehetett igen, valószínűleg. Igen.
0: Na, és aztán ez, ez így, ahogy nőttem, átment egy ilyen kompenzációs folyamattá, úgyhogy ha már belemegyünk az életemben, akkor egy zseniális kompenzációs szakember vagyok. Akármit tudok, akármivel kompenzálni. De
1: mit, mivel kompenzálta? Például mondjuk ebben az időszakban.
0: Ebben az időszakban um, ebben az időszakban még nem, nem nagyon volt ez jelen. Vagy, egy, egy, vagy egy nem volt annyira olda. tudatos. Nem volt tudatos, de aztán például az atlétika volt az első kompenzáció. A lényeg, hogy én katasztrofális uh, tanuló vagyok. Tehát, hogy mindig is az voltam. Egyszerűen egyszerűen uh, nem, nem ragadtak meg ezek a dolgok bennem, és nem minden téren, de volt egy csomó általános tantárgy, ahol bukzácsoltam. És akkor ez egy nagy feszültség volt, és akkor otthon pedig ki kellett valahogy egyenlíteni a mérfét, és akkor mentem futni, és az működött. <gül>
1: <gül> és ott gondolom a teljesítmény maga igen. volt, ugye az a bizonyos kompenzáció. Igen. És igen. igazából csak az érdeke, hogy például látod, most már egy picit felnőtt te fejjel, utólag az ember mindig okosabb. Hogy látod, hogy, hogy a szüleid erre mennyire voltak fogékonyak? Vagy egyáltalán hogy kezelték ezt a kompenzációs profizmusodat már ilyen fiatalon?
0: Öh, hát igazából, ami a legzseniálisabb, hogy mindig hagytak teret. Tehát, hogy sosem mondták, hogy sosem sosem vették el tőlem a kompenzáció lehetőségét. És ez ez egy nagyon jó dolog. Mindig... mindig kipróbálhattam, még egy sportot, nem tudom, csinálhattam a dolgaimat, nem ezelhettem, farakhattam, és aztán végül színészkedhettem, rajzoltam, és, és zenélhettem is.
1: Igen, 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 és mondjuk el, hogy olyannyira színészkedheti, hogy nagyon szeretem szintén közös száll kettőnk történetében, hogy ha jól tudom, akkor te is évet ismételtél azért, hogy drámás lehess. Tehát te is duplán igen, jártad a kilenc éves anyapacsit, tehát így yeah. Az elhivatottak, azok elhivatottak, és így is van rendben. Még egy picit, hogyha már, és örülök egyébként, hogy te hoztad szóba, akár a nyolszáját, akár a, ugye, hogy is mondják, farkas, farkas torok? Torok. Ez a szakszerű megnevezése. Hogyha már te szóba hoztad, akkor veszem én is a bátorságot, mert nagyon érdekel, tudod, ült itt már a Pertus stúdióban olyan hölgy, is egész konkrétan Nyiko Annettára gondolok, aki alacsony növésű, rengeteg műtétem volt, ő is túl, tehát olyan nehézségeket tapasztalt meg akár gyerekként is az életében, amiről egyébként egy nagyon jó regényt írt, olvasd de, hogy feltevődött akkor is a kérdés, és most is bennem, hogy vajon mennyire tud gonosz lenni a gyerek társadalom és a szó nem annyira rossz értelmében tudott, hanem ahogy a gyerekek tudnak gonoszak lenni. Neked ebből mennyi jutott ki?
0: Um, nem nagyon emlékszem, ami biztos, hogy jutott, de az tény hogy a gyerekek azok, azok nem gonoszak, azok őszinték. És uh-huh. ezzel, tehát, ezzel semmi probléma nincsen, tehát hogy szerintem egy, egy nagyon csúnya nyugati, pont, nem mondom ezt a szót, egy nagyon csúnya dolog az, hogy, hogy egy, egy gyerek még nem tudja. A gyerek megtanulja persze idővel, de még akkor is ott marad az emberben, Így véglegesen az ítélet. És és ezek olyan dolgok, amiket amiket még ki se növünk. Tehát, hogy amíg élünk, folyamatosan az a gyermek fog bennünk ítélkezni, aki, aki kapott egy bizonyos adagot otthonról, és az alapján határozza meg a maga körül lévő világot. És egyszerűen nem lehet, hogy igen, igen, a válaszom igen, a gyerekek gonoszak. Pont. De
1: nem, nem akarattal talán. De nagyon igazad van, és akkor a gyerek, kimondom én esetleg uh, konkrétan, hogy, hogy valóban az, az otthoni 7 éven múlik talán egy csomó minden, hogy a, a szülő hogy neveli rá, a másságra való elfogadásra tudod a gyereket. Például Nikolánetta is azt mondta volt annak idején, hogy ő nagyon sokszor kívánta volna, hogy látta, hogy kíváncsiak a gyerekek, hogy jönnének, úgymond megbámulnák őt, de, de a szülők fogták vissza, tartották vissza, és lehet, hogy sokkal egyszerűbb lett volna, és sokkal korektebb lett volna engedni. hogy hogy, hogy te, te ilyen szempontból kíváncsi voltál, vagy nyitott voltál úgymond a másságra is akár gyerekként, és akkor később kamaszkorodban is?
0: Uh, hát erre így, így hirtelen nem tudok válaszolni. Erre így hirtelen nem tudok válaszolni. Arra emlékszem, hogy, hogy egy zseniális élmény volt, amikor először találkoztam még egy varrásossal, én azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen a világon, és... Akkor, akkor így éreztem, hogy, hogy a világban itt, itt nagyon vagány emberek vannak úgy, ahogy én. Uh-huh. Sőt, a legvagányabb emberek talán úgy vannak, ahogy én. És pont ez után vagy ez, ez, ezáltal kezdtem el nagyon érdeklődni a, a világ iránt, mármint az emberek iránt, meg a sebek iránt. Nem a konkrét sebek, uh-huh. hanem az emberi sebek iránt.
1: Ez az érdeklődés, ez mit jelent egész pontosan?
0: Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy nagyon-nagyon próbáltam segíteni mindenkinek, akit, akit így megtaláltam. Én egy ilyen nagyon reménykedtem, hogy megmentem az embereket, aztán ez nem egy, nem, egy, nem így működik. De próbáltam segíteni, és kerestem, kerestem a, a sérült embereket magam köré mindig. Ugyanúgy a családi környezetben sérült embereket, úgy, ahogy, ahogy fizikailag sérült embereket és egy uh, szerintem egy, nagy, nagyot lehet tanulni és sokat lehet tanulni és inkább érdemes ezzel e, e, ezt, ezt vinni előre vagy hogy így haladni az életben mert könnyű olyan emberekkel körülvenni magad, akik
1: jó, erősek, akik és erősek és szilárdak, szilárdak, igen, 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 igen. Igen, meg stabilak, mert azokra úgy lehet könnyen támaszkodni. De, de nagyon nagyon izgal, hogy soha az életben nem gondoltam, látod ebbe bele, hogy vajon egyrészt én csinálok-e ilyet hasonlót, vagy csináltam-e valaha, másrészt, hogy, hogy mennyivel nehezebb, de egyszer, mint talán szebb út végigjárni úgy egy-egy barátságot, egy-egy ismeretséget, hogy közben ott van, hogy, hogy segítesz és segítséget kapsz. Ez nagyon jó. Egyébként azon gondolkodom, hogy jól tudom, édesanyád, ugye Caritasnál igen. dolgozik, meg, minden igaz, akkor te magad is kipróbáltad ilyes formán már az önkénteskedést. Valószínű, hogy akkor ez ez a segítőkészség hajtott ebbe az irányba is.
0: Szerintem igen, okok az, mert mind a kettő okozta a másikat, de persze nálunk ott volt az az elfogadás, tehát, hogy hogy ugyanúgy a román gyerekek iránt, és egészen kicsi korom, hát egy tíz éves korom óta dolgoztam én is, mint a mint a, a nagyok, nagyon önkéntesek, mint a nem mindenféle programokban, és meg kell tapasztalni azt, hogy miből is áll. Miből is áll ez a romaság, ez
1: uh-huh. egész. Jó, szintén egy picit arra visszautalva, hogy most már felnőttebb fejjel visszalátni ezekre a történésekre, jó belelátni ebbe a világba, belekóstolni? Mit tud hozzáadni ahhoz, hogy te mondjuk csúnya szó bocsánat, de hogy mondjuk értékesebb felnőtt légy?
0: Hát egyértelműen azt, hogy amikor mondjuk most tegyük fel, hogyha gyerekeim lesznek, akkor már tudni fogom. Kb. persze biztos, hogy bennem lesz a fiat, és fogalmam sincs, szögezzük le. Inkább hagyom a témát. A, a, A másik meg az, hogy persze, hogy értékesebb leszel, mert ugyanúgy, ahogy ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy, ahány, ahány nyelvet látsz, megismersz, most a nyelv alatt beszélek mondjuk a, a romákról, vagy a sérültekről, vagy a, ez a sérült egy nagyon csúnya szó. De, de,
1: de jót értünk most itt minden ilyen alatt jön alatt.
0: És um, van ez a világ, van ennek a világnak egy csomó um, alakja, formája, és minél többet látsz belőle, meg minél többet megtapasztalsz belőle, annál többet tudsz belőle, és ennyi. De ez ilyen egyszerű. Azon
1: gondolkodom most, hogy mondod ezt, hogy alakja formája egy másik korábbi interjú gondolatisága, vagy ezt már futtatása ötlik fel bennem, ahol nem is tudom már, mi a de tudom olyan szépen megfogalmaz, hogy, hogy színe van, hogy hangulata van, hogy formája van, hogy tapintható bármilyen van a dolgoknak, és hogy ezt téged érdekel ez volt körülbelül a, az üzenete a gondolatnak. És innen jutott el az én agyamban a kérdés egészen addig, hogy most ki is mondjam, hogy mi az, amit téged ebből a tiritarkosságból, egyszerűs, mint színkavalkádból, vagy tapintható, érezhető, látható dologból a leginkább érdekel? Mi volt az, ami például mondjuk a színész szakma irányába mozdította?
0: Engem a legjobban, a... A... és akkor elkezdek egy, egy nagyobb, nagyobb záróját. Úgy gondolom, hogy minden emberben van egy, egy ilyen kicsi kék átlátszó csecsemő. és és ez minden emberben ott csicsikél, és igazából az az összes motivációnk. Az az minden, amit akarunk, és minden, ami azon azon rajta van, az az, ahogy az a kicsi csecsemő, annak a gondolatai, meg annak az akarásai, így kijönnek a világba. Az az, hogyha én mondjuk szeretetre vágyom, és felnőtt fejjel nem azt fogom mondani, hogy Szeres, hanem azt fogom mondani, hogy hogy nem tudom milyen, most nem akarlak megsérteni, de hogy Sértsé érted.
1: Sértsél mer mert érdekel. Érdekel, mondjad?
0: Akármi. Akármi. Jó, ebben most nem megyek bele, bocsánat. De hogy, hogy tényleg, igazából a, ami a legjobban érdekel, az az, hogy elkülönül a motiváció a cselekvéstől, és a Ezt a legjobban kihangsúlyozni, eddig számomra a dráma tudta, a a színház tudta ezt a a cselekvést, vagy ezt ezt a folyamatot így kihangsúlyozni, kiemelni, hogy igazából, és ez az az a kis kék csecsemő, ami mindenkiben szinte, nem azt mondom, hogy ugyanolyan, mert pont ez a csecsemő tartja magában mindazt a traumát, amivel te felnőttél, és azért akarsz olyan dolgokat, mert az a csecsemő olyan ellátást kapott kiskorában, de hogy, hogy, hogy euh, csak az tesz mindenkit ember és az hoz mindenkit össze, és ez egy zseniális gondolat, ez egy zseniális dolog, és amikor én a színpadon vagyok, és amikor színészkedek, akkor egészen konkrétan ezekhez a csecsemőköz beszélek.
1: Jaj, de jó. Az életben senki így meg nem fogalmazta ezt. És, bocsás, igen...
0: Ennyi, ennyi. És ennyi. És a saját csecsemőn is beszél, és ennyi. És a csecsemő az... Kis
1: burokról beszélünk, vagy bármiről hogy hogyan Ki mondhatjuk fogalmazom?
0: léleknek is. Léleknek, kis, kis hát, egy csecsemő er
1: formájában, és <laughs> akkor kávé körül írjuk. De nagyon, nagyon izgalmas ez, amit mondasz, és nem nagyon találkoztam hasonló megfogalmazással, még holott forogtam, forogtunk elég sokat a színházi közegben. Jön a automatikusan a kérdés, hogy, hogy, hogy van ennyi érett gondolat benned, hogy mondjuk ilyeneket tudsz kifogalmazni. És nem a dicséret véget, Matyi, félre, nem érts, ne értsd, mert, mert nem. Csak, uh, csak érdeke.
0: Jó, hát erre én nem tudok válaszolni. <gül> uh, persze, na, ott van, ezt le kell szögezzem, hogy egy olyan házban nőttem fel, ami kb. könyvekből volt építve. Uh, tehát egy több fal is csak így könyvek. Úgyhogy uh, mindig volt könyv, amire felálljak, hogy felkapcsolja a villanyt a fürdőben. <gül> Levet a pepszit vagy a kónát. Igen, <gül> igen, de és nagyon sokáig nem is talált meg ez az egész világ. Aztán pedig um, van egy ilyen az emberben, hogy, hogy amilyen az édesapja, ez most már egy pszichológiai folyamat, meg így kutatások bizonyítják, de hogy túl kell tenni az édesapán És akkor az én édesapám, ő pofátlanul intelligens, és én pedig ezen kellett valahogy túltegyek. Leszögezem, hogy nem jött össze, és valószínűleg soha nem is fog. Úgyhogy ezért fogok életem végéig szenvedni. De hogy próbáltam, próbáltam eszedni Igen, és felzárkozni. Ez a felzárkozás még egy nagyon jó szó, mert közben olyan, közösségekbe kerültem bele, ahol pedig már illett is felzárkózni. Ilyen volt a zenekari közeg. Például a gitáros Kolozsi Tamási. Tehát, hogy nem volt az a filozófia mennyiség, amivel utól tudtam érni. Ugye? Igen, úgyhogy
1: még egy picit itt maradva, apukádnál, meg egyáltalán a könyveknél, ha már szóba hoztad az otthoni közeget, én most ele fogok venni neked egy tárgyat, de előtte, mint mindenki, téged is megkérdezlek, hogy mennyire kened vágod a, a pertucsobba, csoda dobozunk uh, sztoriát sem ennyire.
0: Sajnos
1: Ú, nem. Én, én ennek mindig nagyon örülök, mert az újszerűség meglepetése remélhetőleg akkor az, ami, ami téged is uh, picit előbre visz a beszélgetésben. Ennek a doboznak az a lényege, hogy miért olyan tárgyakat rejtek mindig bele, és a tárgyak szendékkal úgy vannak összeválogatva, hogy valamire utalnak a te életedben. És én mindig nagyon ilyen keresztbetet újjakkal abban bízom, hogy ha előveszek egy tárgyat, akkor te rájössz, hogy miért. Úgyhogy gyere játszunk, jó? jó. És elő is veszem az első tárgyat, és nagyon, kineles, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon erről mi jut eszedbe.
0: Oh. Azoknak,
1: akik csak hallgatnak bennünket, egy pöttyös, egész pontosan piros-fehér pöttyös bögrét tartok a kezemben.
0: Hát igen, ez volt az első versem, amit írtam.
1: Ó, oh, igen.
0: <gül> Milyen aranyos. Ó,
1: oh, igen. Na, apró, irodalom meg, hogy odahaza tele van könyveken, minden meg, hát ugye felzárkozni apu intellektusa um, szintjére. Um, a versírás nekem egy nagyon meglepő dolog volt olyan szempontból, amikor először találkoztam a híre, hogy te mire is adod a fejed, hogy azért azért úgy nem gondoltam volna. Hát itt van egy ö, ö, félig felnőtt rocker legény, a Manó gondolta, hogy verseket is ír, arról nem beszélve, hogy a Slam kapcsán is vannak ilyen egészen ügyes kis szárny próbálgatásait. Na, mesélje kicsit, hogy akkor ez, ez a költészet maga is a rímek hogy jöttek az életedbe.
0: Um, hát kompenzálni akartam. <hállt> nem, nem bonyolult az élet. Azt hiszem, a hogy lesz egy ilyen
1: hashtag kulcs a műsor végére. Na, de mit kompenzáltál akkor a verse?
0: Um, illetve hogyan? Engem nagyon érdekelt. Én ugye így ezen keresztül, a verseken keresztül kerültem a drámatagozatra is. Mert um, volt, egy, uh, volt egy magyar tanárnőm, Isten nyugasztalja egyébként, uh, nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon elszánt volt nagyon elszánt volt, úgyhogy meghallotta, hogy én magyar órán verset mondok, és akkor mondta, hogy te mész versenyezni ezzel, és képes volt arra, hogy bezárjon engem az iskola kantinjába, hogy megtanuljam a verset, mert egyébként nagyon igaza volt, tehát nem tudtam volna megtanulni a verset, hogyha nem lett volna egészen muszáj. Most nem mondok neved, de, de ott, ott a, és akkor a versmondós sikerek után elkezdtem egyre többet hallgatni, és voltak otthon bakelit lemezek, és akkor hallgattam latinomis Zoltán versmondásokat, meg mindenféleiket, és aztán pedig verses, tehát a versmondó versenyekre ajándékban verses kötetek kap az ember. Úgyhogy azt is elkezdtem olvasgatni. De egyébként már egészen most, hogy így visszagondolok, egészen korán, tehát ez nem az első ver, versen volt természetesen, ez, ez a sokadik, sokadik, uh, egészen kiskoromban érdekelt, gondolom már így a kaláka után is, meg minden, uh-huh. ami, uh, mert hogy ez is egy ilyen családi hozat volt. És akkor, akkor ezzel mentem, mentem tovább egyébként. úgy Most, most éreztem úgy egy... Uh, egyhetes alkotásomon, hogy azt hiszem, hogy elértem oda, hogy én jogosan írok verseket.
1: A, na álljunk meg egy gondolatra. Mit jelent az, hogy jogosan írok verset? Ez jó.
0: Hát, hogy, hogy nem egy ilyen dilettáns valami. Nem, nem az van, hogy, hogy itt valamit firkálok, vagy hogy mondjam. Persze még mindig ez van, meg ugyanez van. Én sosem tettem bele a fejemet, hogy valamit megtanuljak. Sosem csináltam semmiféle erőfeszítést az életemben. Ez egyébként egy nagyon szomorú dolog. Mert most, hogy eljött az ideje, hogy kéne, most így nem megy de hogy, hogy lassanként fejlődtem mindenben, és akkor ebben is lassan-lassan addig fejlődtem, hogy meg vagyok elégedve egyszerűen a sorokkal. És ez
1: akkor most így kb. egy hete született egy olyan vers, azt mondod, amivel úgy ezek szerint megvagy.
0: Igen, de igen.
1: Két igen. sort fel tudsz idézni belőle?
0: Uh, igen. Na, gyere. Hát akkor már jó, okés és tüdőmasszázs. Hogy legyen kedvem, hogyha abba hagyjuk ezt a kényszer szervirtást. Mindig jól van, mindig tiszta, mohás, véres kínlódás. A körmem alatt volt egy kis kosz, köszönöm, hogy letépted. Azóta már újra nőtt, de ez a rend is a tiéd lesz. Az a város csupasz borda, bölcsője az alaknak, már csak gerinc kéne hozzá, de az útlevélhez nem adtak.
1: Ah, de jó! <laughs> Na igen, na igen. Jó, jó, jó jól van drága, vagy jó az irány, ahová mész. Ha úgy érzed, hogy most akkor egy hete megszületett ez a vers, és ez már rendben van, akkor én ezt így aztnézők hallgatók, nevében egységesen alá és visszaigazolhatom, hogy igen, nagyon, nagyon jó az irány. Hát ki tudja, mi lesz még, de egyébként volt még ez is egy ilyen felvállalható dolog egyértelműen, hogy volt még egy hasonló pillanat, amikor nagyon rajongtam az általad papírra vetett dolgok kapcsán, ez egész konkrétan a most már szlampoetri, Szent is nagy megmozdulás volt, ahol én őszintén először szembesültem azzal, hogy, hogy neked nagyon van valami ott a vénádban, ha írásról van. szó szóval a szem mennyire mozgat meg?
0: Engem megmozgat. Egyedül az egyedüli probléma az, hogy a, a közegem az olyan elítélő a szlammel kapcsolatosan. Tehát a közeged mint? A közegem, mint a, a baráti társaságom egészen konkrétan.
1: Nem szeretik a szemet? Nem szeretik a
0: meg a szlemelést. Mert uh, egyébként valamilyen szempontból igazat kell adjak, csak uh, hát egy, hogy nem csinálunk írásból versenyt, vel well, én viszont teljesen egyetértek, mert hát hogy máshogy lehetne kompenzálni valamivel, hogyha nem versenyt, <tos> Tehát, hogy nem, nem, na. <tos> uh, és kettő, hogy, hogy nem igazán um, most, ja, most szegényeket kibeszélem, de az a helyzet, hogy egy nagy poén, hogy, hogy én, egyébként, én egyébként elmentem erre az egészre, meg, meg, megcsináltam. Nagy poén,
1: nem? Szándékos dolog volt, vagy miért?
0: Ja nem, én szándékosan mentem el, csak szégyeltem elmondani neki.
1: Ja, hogy annyira nem szeretik öszlemet. Hát, í, í,
0: í, Inkább elítélik, vagy hogy mondjam. Aztán pont amikor az országos volt, azon nem tudtam ott lenni, mert a, a mini fishing volt éppen. És elfelejtettem szólni nekik Mármint az nem bajnokság. Jaj, hogy te
1: oda nem fogsz menni? Igen. Mert ezt nekem mondani, én jól emlékszem, hogy te nyerted meg itt az itteni szakaszt. Hát, nem is akármilyen mondjuk, szövegekkel.
0: Nem is akárhány ember közül keményen ketten voltunk, <gül> szóval egy ilyen <írdatlan, gül> komoly verseny. És akkor volt. itt mondjuk
1: el, hogy Sándor Mátyás legjobb barátod, aki a második díjasen szintén fantasztikus szövegeket írt. Ez azért mondom, mert én meg <gül> Pici, pici ez a világ. De, de engedd meg, hogy akkor itt most országvilág hallatára én a, meg a zenekartársakat, meg a jó barátokat, hogy, hogy nézzék el neked, ha egy picit a szlem irányába is mész, mert nagyon nagy tehetséged van szerintem, meg a bögréhez, a pötyös bögréhez visszatérve, megtaláltam neten ezt a verset, végigolvastam, annak kapcsán is az volt, tudod, a gondoltam, hogy ez simán működhetne szlemként is, mert a ritmusa, igen, mert az egyszavas kis sorok, stb. Szóval olvassatok Hubesz Matyi verset és szlemet is, hogyha van rá lehetőség. Valahol vannak egyébként, mert vagy egyébk Ártam meg én a neten, feltéve verset, szlemet.
0: Nem nagyon publikálok.
1: És nagy, nincs is tervben ez vajon?
0: Hogyha összegyűl annyi, olyan, amit mondjuk múlt héten sikerült firkálnom, akkor lehet. Csak ezzel megint van egy nagy baj, hogy a, a konkrét környezetben most akkor beszélek a barátnémről, aki Budapesten van a dramaturgián, és a lehető is nagyon-nagyon komolyan ítélkezik, úgyhogy olyan emberekkel veszem körbe magamat, mint, mint Kolozsita más aki a raklapdal szövegeit írja, mint, a, mint egy dramatúr, hallgató, és, és akkor ezek közül nagyon, nagyon nehéz elhinni, hogy a szavaimbennak bármilyen súlya is van, vagy hát akkor tényleg
1: legyen ez egy feedback neked. Most itt szemtől szembe, drága Matyi, olvastam, hallgattam, sok verset, sok szlemet. Te csak írjál nyugodtan, és győz meg az asszonkát is Budapesten, hogy olvasgassam mert szerintem jó. Meg hát itt aztán majd később a raklap kapcsán, meg a dalszövegek kapcsán vissza fogunk ide térni, de szerintem az sem lenne baj, ha néha ott is meg tudnád világtatni komolyabban a tehetségedet. Na, no, de ne szaladjunk annyira előre. Még van egy dolog, amit viszont szeretnék, ugyancsak így a vers, meg egyáltalán szlemírás kapcsán szóba hozni, mert van egy másik rejtett tehetséged is, amihez szintén hoztam egy tárgyat, neles kérlek. És nagyon egyszerűen ez egy ilyen kis icipici ceruza. Hmm. Miért hoztam neked ceruzát? Hát
0: mert én egy évig rajzoltam. És azután sokkal tovább is. Igen.
1: És nem is akárhogyan mondjuk el. Digitálisan. Igen. Igen, de én itt most kifejezetten a minőségére gondoltam, hogy legyen, akkor ez is egy, egy pozitív visszajelzés, hogy, hogy néhány rajzot, digitális rajz, fent van az Instán, de azt hiszem, Ceruza rajzot is láttam talán befutózva. Szóval, hogy látszik, hogy ott is egy kicsit úgy csillogtatod a tehetséged. de Te azon gondolkoztam, hogy ilyen multifunkciú, totális művész vagy? Tudod, hogy egy kicsit mindenhez is kanyítasz?
0: Igen, például. Uh, nem, de... Nem tudom. Az nagyon egyszerű megint a képlet. Nagyon sok mindenhez értek, kb. De az értek az egy, az egy olyan szó, amire talán sokan meg fognak sértődni. Nagyon sok mindent szeretek csinálni, és ezért nagyon sok mindent elkezdek, ameddig van motivációm hozzá. És például az üres évben, amikor a drámatagozatra kellett volna menjek, ugye ez az év kihagyás, akkor akkor a bátyám, ő pont rajzon volt, és rajta is túl kellett tenni, úgyhogy úgyhogy elmentem elmentem rajzra, azért, mert egyébként nagyon szerettem rajzolni is, és már úgy is voltam vele, hogy akkor meglátjuk, hogy milyen a rajzosztály, és akkor azután kiderül, hogy én akarok-e menni osztályba.
1: Egy kicsit belekóstoltál abba is. Mielőtt Igen. még tovább lépnék, innen, jól tudom, hogy te az előtt, amikóban jártál, egyrészt, Igen. másrészt... Uh... Jaj, bocsánat, Igen? ezt
0: elfelejtettem mondani, hogy nem volt más opció, mint a művészeti. Ez,
1: ez így, tehát egy,
0: hogy oké, nagyon szép és jó, de tényleg nem volt más opció. De
1: akkor ezt meséljük el, hogy miért nem volt más opciód.
0: Hát mert nagyon rossz jegyeket írtam, nem egy, mert nem Én már Engem már akkor annyira nem érdekelt. Tehát, hogy hányadikosan, nyolcadikosan olyan rebellisen mentem a rendszer ellen, hogy én úgyis megmutatom nektek, és volt egy, hát egy nagyon számomra, ahogy én megéltem, egy nagyon-nagyon bántó közegen volt így nyolcadikig, első osztálytól nyolcadikig ugyanaz osztályon volt, és akkor ők így nagyon sok, sok szempontból rajtuk is túl akartam tenni, és akkor megmondtam, hogy na, ide figyeljetek, olyan olyan ember leszek, hogy el nem tudjátok képzelni. Most már nem szégyellem ezt a gondolatot, talán szégyelni való, hogy hogy valakiknek akarom bebizonyítani, de sosem fogom, mert ez vagyok, és ez hajt.
1: Nem hiszem, hogy szégyenni való gondolat bármi is egyébként, amit elhangzik a pártu. a matja. egyrészt, másrészt, nagyon sok embert az motivál, inkluszív sportolókat, inkluszíve sztárokat is, hogy valakinek meg akarják mutatni, hogy már pedig belülük lesz valaki. Én pont erre akartam egyébként rákérdezni még itt a művészet is éra előtt, hogy én is így hallottam meg, így sripelték a madarak, hogy nem nagyon szeretted a Mikóban. Pontosan a, akár az közösség vagy az ottani hangulat miatt. Ezt hogy? Nem tudom, mi a jó szó erre. Bocsásd meg nekem, hogy dolgozza fel, hogy kezeli, hogy áll az ilyen helyzetekhez egyáltalán hozzá egy, egy fiatal kamasz, tudod?
0: Hát vannak, vannak nagyon vicces helyzetek, mert az van, hogy Pont abban az időszakban alakulnak ki a kompenzációs folyamatok, ugye, ugye első osztálytól így kb. 8-ig. és Vagy nem, kompenzáció, bocsánat, kompetencia. Ez a szó, amit kerestem. Tehát a kompetencia akkor kezd el így, mond egy nagyon-nagyon aktív dolga, aktív része lenni az ember életi nek. Azaz fel kell mérje, hogy ő mennyire kompetens szociálisan, mennyire kompetens, mondjuk az általános tantárgyak terén is például a legegyszerűbb. És amikor az ember azzal találkozik, hogy szociálisan nem kompetens, és nem kompetens még a tanulmányok szempontjából sem, amit persze egy utólag azt tudom mondani, hogy okokozati összefüggés volt. Az, hogy hogy az egyik nem ment, amiatt nem ment a másik, aztán a másik nem ment, és amiatt nem ment az egyik. Tehát, hogy ezek mind mind összefüggjenek, és rengeteg feszültség tud felgyűlni egy egy gyerekben, és hazamegy, és a szülők pedig fogalmuk sincs, hogy mi van. Vagy akár egy gyerek nem tudja ezt levezetni, vagy olyan módon vezeti le, hogy ezt nem lehet feltétlenül megérteni. Én nem vagyok sem pszichológus, sem sem ilyen tudója akárminek, én a saját tapasztalatomból beszélek, és a saját tapasztalatom pedig azt mondja, hogy hogy sokkal jobban kell vigyázzunk a a gyerekekre, a a tínédzserekre, és a közegekre, amikben ők vannak, mert mert vannak, vannak diákok, akiket nem jól kezelnek, és hazajön a gyerek, és elmondja, hogy, hogy Béluka megint a pad tetején ortibált, és akkor az édesanyja ki van akadva, és akkor elmennek a szülő értekezletre, és leszítják Béluka szüleit, és igen, tehát egy ilyen dolg. közben Béluka pedig nem, nem nagyon kommunikált le semmit. Nem.
1: Igen, igen. Azon gondolkodom, lehet, hogy milyen jó, hogy ezt is szóba hoztad. Nagyon divatos szó ez az abúzus, meg bevalom, de nem is nagyon szeretem kiejteni, még a számon sem, mert fel vannak hype ezek a témák, nem szeretem, de most, ahogy mondott tényleg az van, hogy, hogy, hogy ezek létező valós, valós dolgok. Milyen ágát-bogát? Nem is az, hogy tapasztaltad meg, hanem tudtad kezelni, mert most meg azt érzem, hogy nagyon ügyesen megoldottad, nem?
0: Akkor, akkor nem tudtad. De mert... így utólag. Utólag sem oldottam ne. Nem. Akkor, akkor nem oldottam meg. Így utólag talán, talán segített a, a váltás segített a, 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 a kompenzálás, hát könyörgöm, de, mindig, de hogy ez egy megoldás volt a problémákra, hogy mindig mindig valami más csinálni, valami másban jó lenni, valahogy, valahogy ellensúlyozni, és én így, én ez a személyes mechanizmusom volt, ez az én mechanizmusom volt. Nem tudok egy olyan dolgot mondani, ami, ami mindenkinek működne. Mm-hmm. Mert van, akinél ez egy sokkal sokkal mélyebb és fájó folyamat, és belül elrakódik, és aztán 30 évesen kijön, és van, akinél pedig, pedig úgy, mint nekem így így szétrombolom fejjel, neki megyek a bajnak, és és Volt eme. ilyen
1: időszakod is, hogy fejjel rohantál a bajnak, a falnak, és roncsolódott minden?
0: Persze, persze, sőt. Sőt? Nem Igen. is. Hát amikor, amikor ezek a dolgigyek, tehát amikor szociálisan, Úgymond nem tudtam megfelelni, akkor beindult a, a másik szociális életem, a, amikor uh, kimegyünk, és akkor kezdődik a bandázás, és akkor a srácok megismerése, és akkor az első alkoholizálás, és akkor a nem tudom még. És uh, ott, abban a társaságban te szociálisan uh, tudsz, tehát kompetens vagy azok között, az emberek között. És kompetensnek éreztem magam, hát én ott nem az a ha, ha, ha Matyi voltam, hanem, hanem, Matyi, aki iszik, meg hosszú haja van, meg jó Men. zenét, meg menő, meg rocker, meg nem tudom, fekete cuccokban jár, és, és ez, ez benne van a pakliban, és ezeket keressük, és az én esetemben nem volt veszélyes, vagy hogy mondjam, mert még onnan is ki kellett kompenzálnom magam, de hogy, hogy ezek tudnak veszélyesek lenni egyébként, nagyon is.
1: Egyébként igen. Egyébként igen, és nagyon kívánom azt, hogy főleg ilyen fiatal ember, a beszélgetésünk elején, hogy zászlóügy, meg szavazás, akár, de ugye emblok komoly témák, főleg ilyen komoly témák kapcsán nagyon bízom abban, hogy egy-egy pertunéző hallgató, felnőtt, szülő füle megakad azon, amit mondasz, hogy, hogy tényleg érdemes akár ezekre, akár a saját kis kisportákon belül a kamasz gyermeküccsökkel, a kisebb gyermeküccsökkel elbeszélgetni, feltenni kérdéseket, vagy egy kicsit jobban odafigyelni rá. Nem, csak a szülő felelősség lenne, mert én nem hiszem egyébként, hogy ez csak azon múlik. Mm. De, de az biztos, hogy a szülő nagyon sokat tud, tud segíteni. Gyanítom, ez nálatok is így volt egy kicsit azért. A szüleid, legalábbis amit elmeséltél eddig róluk, ilyen szempontból is sejtésem vagy meglátásom szerint egy segítőkész közeget biztosított.
0: Persze, az otthon az mindig otthon volt. Ezért vagyok a leg, leghálásabb. Ez sok velem egy nem adatik meg. Igen.
1: Igen. Tudod kikről, nem a tesóidról még nem beszéltünk, és egy kicsit kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen hubeszmatyja, mint tesó. Tehát túl azon, hogy suliban milyen voltál, meg túl azon, hogy aztán a bandázni, meg igen, túl azon, hogy ahogy mondod, a tesód után fogtál neki a rajzosztálynak. Te is milyen, milyen tesó voltál, vagy?
0: A, a hugam bátyjaként egy, egy, azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég jó báty vagyok most lehet, hogy így jó, mostanában most, most már gyakran elhanyagolom a drága hurgocskámat, amiért nagyon, nagyon rosszul tudom néha érezni magam. Viszont Öcsnek a lehetőleg rosszabb voltam.
1: öcsnek miért
0: A story megint nagyon korán kezdődik. A sztori ott kezdődik, hogy pont a betegségem miatt, amikor én megszülettem, a bátyám négy éves volt, és ezért így hirtelen minden rólam szólt, ugye. Így négy éves szemmel ez nagyon rossz. Hogy, hogy jött valaki, és akkor minden rólad szólt, és el kell mondjam, hogy most már eljutottunk a bátyámmal odájuk, hogy van egy kapcsolatunk egymással, de nagyon sokáig semmiféle. Tehát hogy az utóbbi két évben létesítettünk ki, mint ember az emberrel kapcsolatot.
1: Az előtt nem nagyon volt se közös bandázás, mondjuk? Nem, nem, se nem, közös. nem.
0: Az én, hát ugye, úgy mind a ketten nagyon haragudtunk egymásra, pont azért, mert nem olyan a kapcsolatunk, és, és, és. De ezek teljesen érthető folyamatok, meg benne vannak a pakliban, meg minden, és most nem, nem akarom így ki tenni sem ennyire az életemet, de én sem voltam egy, egy tűrhető bőgő masina voltam, ami pedig egy.
1: Igen, mondtam komoly... korábban, hogy olyan hit is gyerköc voltál. valószínűleg voltam. egy bátyus egy kicsit nehezebben. Kezeli meg alapból tudod azért eszembe, hogy alapból van mindig a nagy tesók életében, ezt valószínűleg sokan alá tudják támasztani, amikor megjön a kis tesó, mindenkiben automatikusan kialakul egy ilyen kis féltékenység, vagy ez egy, na, mondhatni, hogy klinikai esetet. A a szakemberek foglalkoznak ezzel, ez egy létező dolog. Gyanítom, akkor neked valószínű a betegségek miatt, ugye ez egy picit fokozottabb volt, de örülök, örülök, hogy mondod, hogy az elmúlt két évben akkor ez a nyitás megtörtént. Ő most Nagyváradon van?
0: Ő most Budapesten van.
1: Budapesten van. A barátnével ott laknak. Ó, hát akkor lesz ez a kapcsolat meg szorosabb is. Hát Hát, igen. igen,
0: igen. igen. És ki fogunk adni egy közös pánkszámot.
1: Menj már! Ez ilyen raklapos projekt lesz, vagy teljesen független? Na mesélj! Csak ketten, csak csak?
0: összeültünk otthon, és megírtuk, felvette. Tehát egyébként azt tudni kell, hogy a a zenész a családban a bátyám. Egyértelmű. Tehát én én ugyanúgy vagyok, akármi, ahogy... Ugye hogy hogy, hogy
1: gitáros is, mert azt is mondjuk, én nem igen. tudom, hogy elhangzott de a gitáros gats is.
0: Gatok. Ugyan, nem annyira, de ugyanúgy, ahogy rajzol, gatok, és ugyanúgy, ahogy egyedül a, a színész keddésre azt mondanám, hogy ez nem ugatok, de egyelőre még az is gatok, csak az a, a tervben nem gatok.
1: Az, az komolyabb van. elképzelhető. De milyen helyzet a pánk dallal?
0: Hát a, azt tervezzük. Igaz, igazából egy ilyen kis miniprojekt, és nem is hiszem, hogy akárhova csak így SoundCloud-ra felrakjuk, de hogy az, az inkább egy, 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 egy ilyen egy terápiás folyamat volt, nincsen egy Komoly zenei elképzelés.
1: Kicsit bandáztatok igen, a, a igen. bátyáddal, ez nagyon jó. Nagyon jó, mondod, hogy, hogy kint van Pesten, meg hát akkor egy kicsit megelőzi most a szekér a lovakat, de veled kapcsolatban tudom azt is, hogy az iskola elvégzés után meg átraklaposít, gyakran hangoztatjátok, hogy mindannyian Pestre szeretnétek meg. Úgyhogy megkockáztatom ezért, hogy igen, ez a bratyós, kis tesső, nagy tesó viszony is lesz még egy talán picit szorosabb. Hogy képzeled el a jövőtöket? Akár így zenekar nélkül előre, de hogy is te kint Budapesten?
0: Uh, nem hiszem, hogy így gyakran fogunk találkozni. Azt mondod? Azt, azt mondod. Azzal, valószínűleg, hogyha nagyon leégek, meg valami, akkor azért szólni fogok a bátyámnak, ha bá... Ő is grafikus, tehát...
1: Én, én zenész vagyok, ő
0: grafikus. Ez, ez egy zseniális kombó, uh, mert hogy nem zenész, de ami leszek, tudja?
1: Is is, 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 de is. úgy nem látod magad előtt, akár egy, egy közösen eltöltött délután, vagy akár egy hétvégézés, bármi?
0: De, 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 benne van a fakliban. Benne van a fakliban engem nem. Nagyon, nagyon érdekel.
1: Félek. Mitől félsz?
0: Egy kicsit a bátyámtól. Miért? Mert hát ez ilyen személyes most már.
1: Na jó. Nem, vannak itt helyzetek, meg kérdések, amire bátran azt lehet mondani, hogy nem. Úgyhogy legyen akkor ez egy ilyen dolog, de én mindenképp bízom abban. Meg hát remélem, hogy az otthontól egy picit távol levés egy kicsit jobban össze fog hozni titeket. Igen,
0: meg az egyébként fontos, hogy egy szobában nőttünk fel mi hárman, úgyhogy Vannak itt még feszültségek, igen.
1: (laughs) Te figyelj, ha nem is fogtok sokat keresni grafikusként, zenészként, színészként, stb. a pszichológus nem fogjátok tudni fizetni adott ponton, ha arról van szó. Még egy gondolatig visszacsatolva ide a drámosztályhoz, meg egyáltalán a, a jövőre vonatkozó terveidhez. Hát azt úgy elmondtok már, hogy Pest felé kacsingatsz, de akkor jól sejtem, ugye, hogy ez konkrétan a színész szakmát is illeti. Ha jól tudom, akkor a színház és filmművészetire akarsz felvételizni.
0: Igen. Igen, most nagyon-nagyon érdekes helyzet van, mert vagy oda, vagy Marosvásárhelyre. És annyira jó, hogy igazából Marosvásárhelyre már félig bejutottam az Olympiász miatt. És... Ah. Álljunk meg.
1: Hát lelőttük egy kicsit a poént, no. de hoztam neked valamit, csak találjon meg. Egész pontosan azt a jó kis, ügyes kis plakettet, amit az olimpiázon kaptam, mert hogy mondjuk-e, Matyi kapcsa, igen, anyukát kicsente nekem, köszönöm szépen egyébként, hogy legyen a fertudobozban itt a plakett. Breilán idén első díjas lett Hubesz Matyi, színészmesterség, jól mondom, úgy? Tavaly. Tavaly? Jaj, hát most már tavaly igen. <gül> <gül> Állj olyan, jaj, hogy jaj. a Margó szélén is 6-szor még a 23-24-re. Szóval, hogy igen, tavaly. A tavaly tanévben is egy nagyon szép elismerése vagy jelképe annak, hogy te ebben a szakmában egyébként tényleg, tényleg uh, helyt tudnál állni. Reméljük, hogy ezt az utat is választod minden más mellett. Na de szabadba vágtam. Um, ez azt jelenti, hogy a, az első díj az olimpiászon, az egyfajta bejutást is biztosít neked Marosvásárhelyre?
0: Most jelenleg éppen nem tudom, hogy hogy van. Ez így volt. És most azt hiszem, hogy legutóbb az történt, hogy a, csak simán az első rostán, m- hát nem, nem, nem az, hogy nem kell megjelenni, de hogy az első rosta az megvan. Az Igen. Mintha teljesít velem. Igen. Uh-huh. Igen. Úgyhogy azután akármilyen.
1: Ó, de hát én attól nem féltelek. Vagy te félted saját magadat, hogy utána hely tudsz állni? Hát
0: most mondjam azt, hogy nem.
1: Hát mond, az őszintét, az hát. a legegyszerűbb.
0: Nem, 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 félek, őszintén nem félek. Én egyedül a, a Budapestitől félek, de most már attól sem félek, mert úgy vagyok vele, hogy ha be kell jussak, bejutok, hanem. És egyébként azért nagyon jó, mert egy igazi, igazi megmérettetés lesz. Tehát, hogyha tényleg oda kell menjek, és tényleg ott kell folytassam az életem, akkor bejutok, és ez ennyire egyszerű lesz, és nem... nem. Én egyébként nem aggódok túl sokat.
1: Nem is, nem is feltétlenül kell, és valószínűleg, hogy te vagy a szerencsésebb, ezzel a mentalitással, mint sem, hogy rágnád a körmödet tudod 27 ben hogy, hogy mi lesz. Kis kompozíció, látod, az installációt is összeadod De. a képzőművészvének kiüt itt belőled. Tudod, milyen helyzet a budapesti, és még mondhatni a Kaposvári Egyetemek kapcsán is, ugye a magyarországi színikre bejutni azért necses dolog, ezt így ki lehet jelenteni. Több, van, aki sokat szorra mond. Te, hogy akkor vagy ez lesz, hogy bejutsz, vagy ez lesz, hogy nem, és akkor ez a te utad, annak esélyét se látod, hogy mondjuk ha elsőre nem sikerül, mert ilyen plegykák is vannak minden évben, tudod, hogy ó, elsőre úgy se vesznek fel senkit. Neked Van nincs meg. meg ez a szándék, hogy akkor visszamenni másodszor, harmadszor akár?
0: Nem. Nincsen. (gül) Nem, nem, tényleg nem. A Marosvásárhely egy zseniális egyetem.
1: Egyébként egyébként persze, csak itt utalván akkor egy picit, és menjünk át akár raklapos vizekre is, visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy mindennyien Pestre szeretnétek menni, meg hát gyanítom folytatni a a közös zenélést is, az egy picit azért nehezebb lesz, hogyha
0: hogyha te nem ott
1: vagy, vagy nem ott vagytok.
0: Igen, de még senkire nem teljesen biztos, hogy már mennek.
1: Na, igen. Ez így jó.
0: És akkor, akkor így is, úgy is össze fogjuk hozni. Tehát már most szét vagyunk széledve, ketten Budapesten élnek, és ketten itt, és ugyanúgy összeülünk, írjuk a számokat. Jelenleg is éppen próba van. Most ebben a pillanatban? Igen, ebben a pillanatban aztán megyek, Bocsánat, Magy igazolta
1: fel. hiányzik most ebben a pillanatban. Igen, na, ha már áttértünk a raklapra, akkor gyere maradjunk is itt, és hogy kellő helyről tudjuk indítani a raklapos beszélgetésünket, hoztam egy tárgyat neked. Sőt, egész pontosan is most kettőt kell kivégyek, mert... A tegnap estémet azzal töltöttem, hogy legúztam a kedvedért, csak azért, hogy ezt a kis Minecraft figurát meg a hozzátartozó nem tudom, micsodát Legóból ki tudjam rakni. Ide le is teszem az tehát akik csak hallgatnak bennünket, egy ilyen kis Minecraftos Lego karakter figura van itt, abszolút nem értek hozzá, tehát fogalmam sincs, hogy mit raktam össze, csak tudom, hogy a Minecraft az fontos. Na de miért fontos neked a Minecraft?
0: Um. Amikor volt a, a lockdown, úristen, mincsoda a szavak. Ó, oh, igen. Uh, érdekes, mindig, mindig kiráz a hileg, amikor... Ugye, meghallom. nekem így összeszorul igen, a pocakom, hogy amira, ah, fú, nem
1: szerettük azt az időt, nem. ezt a pandémiás időszakot. Én időszakor. imádtam
0: egyébként, de még így is összeszorul. Én Na,
1: miért imádtad? Rövid zárójelig mondd el.
0: Pont ugyanaz a zárójel, amit elkezdtem. Mert, mert ülhettem otthon, és rajzolhattam, és játszhattam, és senki nem volt vont érte felelősségre, és ugyanúgy senkinek nem kellett különösebben megfelelni, sem szociális éren, sem nem tudom mi, és egy nagyon jó időszak volt, és persze ez aztán, az aztán felrobbant, amikor, amikor elkezdődött az iskola, az is ugye online, de hogy az iskola, ahogy elkezdődött, megszülettek az osztálycsoportok, és akkor az osztálycsoportok, ahogy megszülettek, egyébként egy zseniális szociális jelenség, de elkezdtünk házi bulikat csinálni. Online? Nem, hanem, hanem titokban. Ilyen, ilyen persze, ez most már minden de, de hogy ilyen, ilyen, ilyen nagy, nagy házi bulikat, és úgy ismerkedtünk meg, nem a suliban
1: ismerkedtetek meg, hanem akkor, amikor nem annyira volt szabadott ilyenően ilyen igazolásokkal, de hogy Igen. meglátogattátok egymást. Ó, ez vagány. Igen.
0: És akkor elkezdődött a, az a folyamat is, hogy, hogy átátmentünk haverok ide-oda bulizni, és akkor persze közben videójátékokat is játszottunk az csapattal, mert hogy otthon ült mindenki, és akkor kitaláltuk, hogy elmegyünk közösen minecraftozni és mindenki vitte a gépét, ugye, de nem tudtuk ezt kapcsolni a gépeket, úgyhogy ebből lett egy ilyen nagy zenélés, mert ugye a többiek már izomból nyomták a zenélést, amikor én, én csatlakoztam, és volt egy, volt egy szám, amit, amit én nagyon szerettem, és amúgy is nagyon szerettünk, ez a I just can't get you out of my head,
1: uh-huh.
0: ami, ami, ahol azt mondom, az I, I make Hunt csinálja, és van ez a csávó, akinek írdatlan jó hangja van, Én nem tudom mondani, ilyen rekett, ilyen <gül> férfias, és én azt akartam utánozni, és akkor úgy voltak, hogy megpróbáltam, és nekik tetszett, úgyhogy, úgyhogy utána azt csináltam.
1: Na ez volt ez az ominózus pillanat, amikor mondhatni, te is hozzávágottál, hozzácsapottál igen, az a raklaphoz. Igen, Igen, ez gyakorlatilag most már majdnem unott fejjel mondod, de minden egyes interjús helyzetben, ha TV, ha rádió, ha írott, újságírás, hogy igen, én voltam az utolsó, kicsatlakozott a raklaphoz. Igen, raklapnak hívnak, de van egy sokkal jobb sztorim, úgyhogy nem mondom el, hogy miért raklapnak hívják az zenekart, hanem van valami ló, ami állítólag nagyon
0: hülye hülye, és, és raklapnak
1: raklap. hívják. Igen. Uh-huh. Szóval, hogy oda akarok hívani, hogy ezeket a sokat ismételt kérdéseket én most neked nem fogom feltenni, mert hiszem azt, hogy a valódi raklap rajongók egyrészt ezt már rég tudják, másrészt eh, egy kicsit mondhatni, más dolgok, izgalmasabb dolgok is érdekelnek. Például az, hogy milyen volt, igen, utolsóként oda vágódni ehhez a társasághoz úgy, hogy mindez, amit végig hallgattunk veled kapcsolatban, hogy mondjuk voltak kisebb-nagyobb problémák szociális kérdések uh, kapcsán. Hogy volt, csúnya szó, de értsd jól, hogy volt bátorságot belecsöppenni ebbe egyszer, mint beleilleszkedni ebbe a már meglévő csapatba?
0: Um, hát a már meglévő az egy erős. Kettő pedig, hogy Ismertem a tagokat külön, uh-huh. én már, és nem úgy kell engem elképzelni, hogy én uh, szociálisan egy-egy uh, fura valaki vagyok. Ha először találkozunk... Akkor milyen vagy? Go for it. Akkor egy nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon könnyen ismerkedek, és nagyon jól ismerkedek akárkivel, akármilyen szituációban. Mindig befogadó vagyok uh-huh. mindenkivel. Bizonyos közegek, hogyha hosszú, hosszabb ideig, vagy húzamosabb ideig kell ott legyek, akkor, akkor van probléma. a amikor közeg, de ezt akkor úgy
1: elengedjük. Ezen mondhatni, hogy túlléptél?
0: Nem, soha életemben nem fogom túllépni, én amíg élek, addig fogom Kompenzálni ezt a mikos nyolc éve.
1: Azt a mikos nyolc éve, de de gondolom szépítette a mindenkori szociális életeden azért a művészet is négyesten. Hát hogy ne? Vagy Öt. negyedik most már? Öt igen a rajzal. Együtt ötödik. Igen igen igen. Szóval hogy akkor az vagy igen aki aki jó fej, meg aki szeret ismerkedni, ez már egy jó kiinduló pont ahhoz, akkor, hogy csatlakoztál is a raklaphoz. Milyen volt elindítani ezt az egész folyamatot? Jó sejtem, nem biztos, de jó sejtem, hogy azelőtt azért bár volt zenekarnév, bár volt egy koncepció, nem, nem volt zenekarnév, nem volt koncepció.
0: de-de-de-de, Úgy értettem én, igen, igen, igen hogy akkor már megvolt volt, volt le.
1: Hát igen, de, de nem baj, ne idegeskedj. Szóval, hogy volt már egy félig, meddig kész valami, aminek hirtelen egyszer csak te mondhatni az arca lettél. Mert ezt mindig elmondjátok, hogy, hogy ott vagy te, mint frontember, és... Hogy szoktál mondani, egy Tamás a főember, vagy... Tamás a, az agy. Az agy, igen, de van-e valami ja, szó, ja, igen,
0: a, a, a fontos... A
1: fontos ember, a te fontos. vagy a frontember, és Tamás a fontos ember, igen. Igen, igen, igen. igen. Na, hogy ebbe így belecsöppenni, úgyhogy hogy a saját arcodat kell új, fent adni, ki kell állni a színpad kellős közepére.
0: Igen, azt, azt tudni illik, hogy a zenekar nem, nem volt... Akkor még azt hiszem, hogy mielőtt én megérkeztem, volt egy ilyen szánypróbálgatás, hogy írjanak saját számot, de hogy ahogy én becsatlakoztam, ugye az egész idea született meg erről a zenekarról. És akkor jöttem én, akkor még úgy jöttem, mint ugye énekes, számíró, nem tudom mi, megírtuk az első három számot angolul, annak én írtam a szövegeit, és akkor már ott, amikor ezt a hármat megírtuk, már Tamás így jött a dolgokkal, hogy ezt ne így, hanem úgy, és akkor elindult ez a változgatás, és aztán persze ő zseniális szövegeket írt, tehát egy kérdés nélkül. De hogy hogy úgymond... Úgymond az alkotásnak voltam, én talán az utolsó cseppje a pohárban, vagy, vagy a, ami a, az utolsó kő a kesztyűről, hogyha már vel... A... Tánoszos hasonlataid
1: igen. vannak nagyon, hasonlat. jó. nagyon jó. Igen. igen. Egyébként én bírom ezt, hogy Pertó azt találná, tanoszos hasonlatokkal jössz, és még értjük is egymást, hát reméljük, hogy még sokan közülünk. Tehát, hogy összeállt a képlet magyarán, teljes lett a tánoszkesztjük, ezzel, hogy te is megérkeztél, és egyébként, aki kívülről lát, hallgat benneteket, valóban ez, a, ez az érzés alakult ki például bennem is, hogy hogy olyan kerek egész lett a történet. De hadd kérdezzek rá valamire, mert azóta, hogy készülök rá, illetve a mai beszélgetésünkre csípje csörömet a kérdés, és meg is fogadtam, hogy felteszem magamnak, hogyha Tamás a fontos ember, és te vagy a frontember, ez mekkora sorlódásra, ellentétre, konfliktusra ad lehetőséget, mert nem fogja tudni senki megetetni velem azt, hogy ó, hát idillik, és tökében működtök. Amikor két... <tos> nem tudom, kard van, éles kard egy hüvelyben, azt állítólag, úgy mondják, nem nagyon szokott megférni egymás melledének, kicsit így látlak titeket. Hogy megy ez?
0: Nagyon, nagyon nehezen. De egy a jó, Igen? hogy damással nagyon jó barátok vagyunk, és a kapcsolatunk nehéz. Nehéz, mert mert, mert én egy olyan fajta ember vagyok, aki, aki benne, ezen lehet megbízni, és ez az igazság. Ez a,
1: Ezt miért mondod?
0: Mert, mert nem tudom a, az információkat a saját intimitásukban kezelni. sosem. sosem
1: Vagy micsoda?
0: Mondhatni plegykálok, de nem Kissen érzem a... Nem, most már nem, persze. Csak, csak egyszerűen úgy egymásra találtunk egyszer, hogy nagyon-nagyon-nagyon mélyen ilyen ilyen felhőkbe ugró beszélgetéseink voltak egymással, tényleg, tehát, hogy hogy ilyen ilyen nagyon-nagyon ritka, tényleg, ez a a márai féle barátság. Ez a a különleges. És persze, úgy, mint a márai féle barátság, ebben alakulnak ki a legnagyobb viharok, és a legnagyobb érzelmi. Tehát ez rosszabb, mint egy szerelem, és, és mélyebb, és fájóbb, mint egy szerelem, akár mert, mert itt tényleg a, valami olyasmi, valami olyasmi ő neked, ami, ami meghatároz, és akkor pont pont így a, a személyes tehát az én személyes hibáimból, meg az ő személyes dolgaiból ebből lett egy óriási nagy ellentét persze az, hogy én nem tudtam szöveget írni vagy nem írtam elég jó szövegeket mert ez a valóság, és ez rengeteg időbe telt nekem elfogadni, hogy az én szövegeim nem feltétlenül ütik meg, és hogyha meg is ütik, akkor sem fogunk velük dolgozni, de egyébként nem ütték meg azt a szintet, vagy azt a, azt a szűrőt, ami, ami Tamás volt, azon nem, nem ment át ez a dolog. Tamás
1: ilyen döntő személye is a csoport.
0: Persze, ő, uh-huh. hát mondom, ez a szűrő a legjobb, a legjobb fogalom, ami a raklap ide és ami abból látszik a külvilágnak, az, az Tamáson által szűrve. És ez teljesen rendben van, mert hogy ő a, az agy. Uh-huh. És, és igen, tehát kell, kell, egy, kell egy közép pont, egy közép ember, egy valaki, aki, aki igazán, Igazán összetartja a koncepciót, mert több ember fejében nem ugyanaz a koncepció él, egyetlen egy, fej, egy ember fejében él ugyanaz a koncepció. Mm.
1: Olyan, mint egy jó színházi rendező, gyere, hogy beszéljük ugyanazt Pontosan. a nyelvet. Aki az ügyelőttől kezdve a színészig és a diszlet jelmez tervezőn keresztül eléri, hogy ugyanabban higgyetek, és akkor mindenkinek ilyes formán megvan a maga szerepe. Igen, Neked viszont a, a színpad közepén van ilyen alapon, ugye a, a helyed, a szereped. Ez nem okoz gondot, hogy...
0: mi viszonyunk egy... egy, És nagyon jó, hogy felhoztad, egy egy színészrendező viszony. Kicsit más kontextúzsul, meg kicsit el van mosva, de de ez egy színészrendező viszony, és ez ez olyan szempontból, hogy amikor én ott vagyok a színpadon, és csinálom, és éneklem a dolgot, meg beszélek, neki ebben nincsen beleszólása, ő ott tehetetlen. Viszont óriási nagy gondok voltak. Én, én volt olyan, hogy, hogy nem szabadott beszéljek, így koncert alatt, mert annyira izgultam, hogy semmi használható nem jött ki a számon, és nagyon-nagyon volt gáz ilyen? volt. Persze, hát az, össze, tehát az első koncertjeink mind ilyenek voltak. Nagyon sok idő volt nekem, ameddig ebbe így belejöttem, meg ameddig egyáltalán bele tudtam engedni magam a színpadi szerepbe, a, abba, hogy én most, ott vagyok, és mint egy, mint egy sztár énekelek.
1: Hát igen, meg hát a frontembernek ugye mindenkoron nem csak az a dolga, hogy ott megáll középen, akár a növe, mint a teljesítetben, hogy a színpadközépen, hanem valóban kommunikálni kell, tartani a kapcsolatot. Én most meglepődtem bevalom derekosan egy kicsit, mert itt akár Budapest parkos élményekre visszautalva, az ottani, vagy említetted azt hiszem már a fishing on ugye, illetve annak két változata is volt. Tehát most már a hazai fesztiválokról nem is beszélve, mindenhonnan az a feedback jön vissza, hogy egy nagyon ügyes fain, talpra esett frontembere van a raklapnak, nem is gondoltam volna egyébként, hogy ez onnan indult, hogy félénken meg sem mertél szólalni. Na ezt a folyamatot viszont hogy csináltad végig? Ez érdekel. Hogy tud eljutni az ember A-ból B-be? Mondhatni ilyen rövid idő alatt. Majd a rutin.
0: A rutin ez, de, ez, de tényleg, tényleg rutin. Hogy felállsz egyszer, nagyon rossz, és akkor felállsz többször, és többször. És egyébként, tehát hogyha nem lettek volna igazából ennyire, ennyire gonoszak velem, akkor valószínűleg, hogy sokkal bénább lenne, amit csinálok, de sokkal uh, könnyebben csinálnám. De jó, ez most egy rossz hogy gonoszak, de egyébként igen. Szigorúak. Tehát, szigorúak voltak. Uh-huh. Nagyon-nagyon szigorúak, főleg hát ugye a rendező volt ezzel <gül> nagyon szigorú, és ezért egy ilyen nagyon... Uh, nagyon nehéz nehéz út volt nekem, mert a vicc az, hogy ebben a zenekarban én nagyon sokáig egy egy státuszilag a legalsóbb szerepet töltöttem be. Mert hogy minden rajtam csattant, és minden rajtad is fog, hogyha te beszélsz és kommunikálsz a közönséggel, és te, hogyha jó a az zene az miatt van, hogyha nem jó a buli, az miatt adom. Hát,
1: hogy, <gül> Véletlenül se is is? <gül> nem,
0: nem, 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 nem.
1: Igen, hát nem mondja senki szerintem, aki valahogy is frontember volt bármilyen bandában, hogy ez egy könnyű dolog. Hát szerintem, mondom úgy, hogy csak kívülről látom egy koncerten a, a frontembereket, vagy hogy tényleg csak egy ilyen félobjektív rálátásom van a dologra, de, de ez egy piszakul nehéz dolog, hogy ezt úgy csinálod, hogy akár sok száz, sok ezer embert, esetleg százezer embert meg tudjál mozgatni, vagy hatalmas tömegeket.
0: Nem a megmozgatás, vagy szerintem a legnehezebb rész az tényleg az, hogy hitelesen. Addig, addig eljutni, hogy te kimész oda, és ott van száz ember, aki jött meghallgatni, és te hitelesen eljátszad nekik, hogy igen, én vagyok az az ember, akit ti mind a százan most eljöttetek, hogy meghallgassatok. Mi van? Nem. De hát, hogy, és tényleg, ez a vicc, hogy, hogy ezt nem lehet, nem lehet csak így egyszerűen, hogy, mert hogy ez egy nehéz, ez egy, ez egy különösen nehéz dolog, hogy, hogy te is elhidd magadról, hogy, hogy van helyed ott, és azt csinálod, amit csinálsz, és hogy megintjegy magadnak dolgokat. Ezért
1: csodálkozom rá, hogy mondhatni viszonylag ilyen rövid idő alatt ez, ez sikerül, hogyha mondod, hogy idézős, ennyire mélyről indultál, hogy nehéz volt a szavakat is találni az elején, de akkor ezek szerint a szigorú csapati hozzáállásnak hát is egyébként
0: én aztán összekötöttem így kb. egy ilyen színészi munkával és pedig már sokkal jobban érdekelt engem is a <gül> igen.
1: <gül> Na igen, na igen, igen, igen. Ha raklap, illetve raklapon belül is Hubesmantja, akkor van itt még egy ikonikus mozdonat, amiről szintén beszélni kell. Ehhez is hoztam, hogy te jaj, tudod, mit fogok kivenni? tudom, hogy mit fogok <gül> kivenni. Mit fogok kivenni? Na gyere, hát, tipfej.
0: Valami hajjal kapcsolatosan.
1: <gül> hoztam egy hajvágógépet nekem. <gül> Nagyon jó, nagyon lássa. jó. Ne is lássa. Szerintem ettől is már a falra mászol, ugye, amikor már sokat szor egyrészt felteszik a kérdés, és akkor hogy volt, hogy te vágtad le a hajad? Én nem kötelezlek új fent itt arra, hogy elmeséld a szorít. Egy véletlen folytán adódott úgy a klipforgatás közben, hogy végül te vágtad le a hajad. Talán Tamás kellett volna Leváged, de bármi is történt akkor véletlenszerűen. Nagyon jó, hogy így esett, mert többek között okán okán is a szia más videoklipetek, szárnyalt. Meg Igen. hát egy nagyon erős filmes, mondhatni filmes alkotás is lett abból a klipből. Lovasiról, és a klipről, és a hajvágásról. Hogyan csapódik le most már ennyi idő távlatából benned a dolog? Mert számtalan szóra elmeséltétek valóban, hogy, hogy ő is felfigyelt rátok, hogy megosztotta, hogy ez, ez mekkora élmény volt, és el is tudom képzelni. De hát azóta jártok az úton, jönnek a kisebb, nagyobb sikerek. remélhetőleg még mindig lehet azt mondani, hogy csak az út elején vagytok, benned mindez hogy csapódik le, hogyan mozdít előre vagy fog meg egy picit vagy készted gondolkodásra
0: Hát mi ezt a számot már eléggé unjuk Ugye? az az igazság de azt, az az érdekes vele kapcsolatosan hogy, hogy persze ez volt, ez volt ami, ami miatt itt vagyunk és ezt most nem ítélhetjük el és nem érhetjük el a gondolatot sem, és nem érhetjük el a, a helyzetet sem, amiben ez megszületett, és hát egy zseniális érzés, most egy másik mondatot elkezve egy zseniális érzés az, hogy valamit mindenki kávé ismer, aki eljön egy koncertre és a refrényét ordítják. Egyetlen egy baj van ezzel a refrinnel hogy... Persze ezt gondolhattuk volna, de hogy a hány ember annyi annyi szempontból értelmezik. És vannak vannak nagyon különböző értelmezések, de többek közt emiatt lettünk, lettünk elküldve a pokolra bizonyos hallgatók által, és emiatt hívtak meg minket templomba zenélni. És Mert hogy benne van a számban mind a kettő, és nagyon fontos... Nem, bocsánat, az első nincsen benne, de hogy nagyon egyszerű a hallgatótábor egy ilyen számnál. Van az, aki érti, és azért szereti. Van az, aki nem érti, és azért nem szereti. Van, aki nem érti, és ezért még jobban szereti, mint azok, akik értik. (gül) De most nem róvom fel senkinek, hogy nem érti, és nem is akarok erről különösebben beszélni. Akkor beszélek az élményről, hogy milyen volt ezzel a számmal a, a túra. Ez megtörtént, és utána meg csak számok voltak. Nem érzi az ember mindaddig, ameddig ki nem megy a Budapest Park színpadára, hogy mit jelent így egymás után százezer ember, vagy így, így egy egyes, meg hat nullás, vagy négy nullás. Öt nullás, és akkor az emberek így el vannak vagy hogy Úristen lát, hogy mindenki számokról beszélget, és így számok vannak, de hogy amikor ezek az emberek megvalósulnak, vagy meg. Ott igen, igen. Előtte az, az egy olyan élmény, hogy, hogy pont ugyanúgy nem tudod zsebre vágni, mint on, ahogyan Rockstar kéne legyél a színpadon. Mm. Pont ugyanannyira nem lehet vágni és el lehet mondani, hogy nagyon jó érzés, meg minden, de most az igazat kell elmondjam, nem, 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 nem tudom kezelni. Egyáltalán nem tudom kezelni.
1: De még mindig úgy érzed, hogy nem tudod?
0: Ezt, mert, ezt mert most már nem ez
1: jön le, látod. Például színpadon.
0: Élvezem.
1: Az a lényeg. Persze. Hát
0: akkor... Élvezni élvezem. Meg, meg valahol megmosolyog, tehát meg persze okoz örömet is, csak, csak így, nehéz.
1: Úgy nehéz. fogom szeretni, Nézd meg drága Matyi, meg nézzétek meg, Pertú, nézzük és hallgatok, füleljetek, eltelik tíz év, és olyan mosolyogva fogunk visszagondolni erre a beszélgetésre, hogy Ah, a felkapott rockstárok, egykori, kamaszkori, fiatal felnőttkori vívódásai, hogy milyen is volt. Uh-huh. És egyébként kicsit így látlak téged, meg titeket, hogy abszolút, abszolút természetes ez, amit most elmesélsz, hogy, hogy ezt így élitek meg. meg. Biztos vagyok benne, hogyha külön-külön a zenekartagokat kérdezzük meg, tudod, hogy van az a pillanat, amikor berre meg a dobverő is a kézben, vagy a, akár az ének is elcsuklik az izgalom miatt. Ez abszolút abszolút rendben van. Meg hát egy útnak mondom még egyszer, az elején vagytok, ami. ami Remélhetőleg csak így, így a csillagokig, és még tovább vezet. Viszont, viszont nagyon jó az irány, ahová elindultatok. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond, hogy most ilyen kétségeid vannak. Mm-hmm. Viszont úgy vagytok, látod, most már az első, mondhatni, ilyen hivatalos, nagyon komolykodósan megfogalmazott turné időszakon, vagy, hogy mondják, ezt csak meg, még a szezonon, ugye nyár, fesztivál, fesztivál, hátán. itt most a 24 is ilyen jó színes stíri tarka.
0: Az érettségi után. Az
1: érettségi, ja Istenem, mind felejtünk el az érettségiről beszélni. Amiatt egyébként izgulsz, idegeskedsz, hogy érzed?
0: Igen.
1: Mondod, hogy nem szeretsz tanulni meg, vagy
0: nem is nagyon megy. Mondom, tehát, hogy az a baj, hogy az érettségit nem lehet, nem lehet kompenzálni. Na igen. Uh, az...
1: potérettségével se feltétlenül. Jó, de hogy <gül> arra is meg kell tanulni
0: <gül> kell. Uh, úgyhogy, és mostanában pedig akár mennyire gyűlöljük meg, utáljuk meg minden, az a helyzet, hogy ez érettségi, nem véletlenül jó ez a szó, mert a számomra például most pont az az érettség, azt jelenti az, hogy éretnek lenni, hogy valami olyan csinálok, amihez nincsen feltétlenül energiám, kedvem akarásom, akármi, Legyen, mert nem másért, hanem azért, mert egy felelősségem, hogy ez meglegyen, és nem nem a környezetemnek, nem tudom mi, a saját életem kontextusába felelősségem, hogy ez megtörténjen. És akkor van egy ilyen nagy vivódás, leleülsz tanulni, aztán felállsz, aztán öt órát telefonozol, aztán fejbe kapsz, hogy au? Hm, Na, úgyhogy ebből fog állni, nem is lesz sok koncertünk Addig. addig, az érettségig, kivéve ugye a Fishingon orfű, ami egybeesik az érettségivel, de nagy színpadot kaptunk, úgyhogy akarva, akaratlanul. Ó,
1: ide nagy színpad lesz? Igen. Hát gratulálok, igen. ez vagány, ez nagyon jó. Hát akkor azt, azt az áldozatocskát gondolom Na, meg kicsi. fogjátok hozni. Melyik érettségi közé fog beékedni? Ö, pont
0: érettségi elé. Ja, Tehát, közvetlenül
1: előtte. Igen. Hát legyen a... jó lendület és energia bomba, hogy ezt utána tudjatok.
0: Hát pedig utána egy kicsit jobb lenne. De, de, persze, de, persze, ilyen, de hát mindegy. nem
1: fenékig tejfőle az élet, Hubesz ki ezt igen, így, meg fogjuk igen, tanulni. Igen, igen. No, de ezt lesz számítva, és hát reméljük egyébként tényleg az érettséghez jól fog működni, ha elfogadsz egy tippet, mint egykori vendiák, mondom én is, úgy kell tanulni, hogy valakinek magyarázod és azért, hogy a másiknak elmagyarázod, hogy ő megértse benned olyan szépen letisztázódik, hogy tökéletes. Fére az Én Most mi? Gyorsan elrakom. Igen. <laughs> ezt a jó kis tippet ötletet. És egy kicsit még a nyára koncentrálva, mi lesz még? Mikor, hogyan fogtok kiköltözni Pestre, hogyha sikerülnek, felvételik, álmok megvalósulnak? Illetve nagyon fontos kérdés, mert azért ugye itt nem véletlenül vagyunk háromszéki pertó, és a picit bizgerálja a kérdés, mikor fogtok hazajönni? Mert nagyon remélem, hogy ezért minden jótoknak Vajmest haza fog vezetni az útja. Te is így látod?
0: Persze, persze. Hát, uh, vagyunk. <gül> Jánek vagyunk. Uh, ha, tehát, hogy most így személyesen látom úgy, hogy ott és semmi értelme nincsen élni, <gül> mert annyi, több, rengeteg társadalmi frusztráció van, ami van kevésbé ér, mert nem tudunk románul, meg amúgy is egy olyan jó közeg, egy mindegy, most nem akarom dicsérni, az életet, a gyereknevelést, az ilyesmiket mindenképpen itthon képzelem. el. Persze, ki a fene tudja, hogy mi lesz még, és mit hoz ez a világ, ugyanúgy, ahogy jövőre ki a tudja a fene, hogy mi lesz még. <gül> ja. De egyébként csak úgy elmondom a Horoszkóp, a japán horoszkóp szerint ez a változás éve lesz. Ez tiszta véletlenül futottam bele ebbe Igen. az információba, de úgy éreztem, hogy ezt most meg kell osztanom. A japán
1: horoszkóp azt mondja, <gül> akkor tényleg úgy lesz, és legyen is úgy egyébként. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok az érettségéhez mindenek előtt, mert úgy tisztességes egykori tanáratként. Ha arra buszítsalak, hogy nagyon ügyesen és tényleg tegyétek oda a csontot, mondok még egy tippet, nekünk azt mondták a szóbeli kapcsán, hogy ha valami nem megy, mindegy, harmadik mondat után kezdjetek el színházról beszélni. Élni, mint drámásak, és akkor az egy járható út szintén. Nem adok ilyen rossz tanácsokat. Legyél ügyes, tedd oda a csontot, és tanuljál az érettségén. Illetve hát nagyon kívánom a raklap szempontjából is, meg a magad színészi fejlődése útja szempontjából is, hogy ez egy, ez egy ilyen megvalósult álom legyen, mert szerintem nagyon, nagyon azon az úton haladtak és akkor majd utólag meg várunk vissza szeretettel ide a szembontogatások után. Még egy fontos dolgot mondjunk el, és ez nem is neked, hanem első a Pertun nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy vagyok annyira szerencsés, hogy már láttam, de ha valaki nem tudná, felkerült a Rocklap Story YouTube-ra elérhető egy ilyen körülbelül órás dokumentumfilm, amit rólatok készítettek, valami zseniális végignézni az utat, aminek részleteiről most itt is a Pertú Asztala mellett is meséltél, úgyhogy um, remélem, hogy öt év múlva, tíz év múlva is megnézhetünk még egy-egy ilyen dokfilmet Te, Matyi, és rengeteg és sikeresebb mozanatot fogtok tudni majd ott elmesélni. Köszönöm, nagyon szépen hogy itt voltál.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm. köszönöm az izgulásod? El, el, Most már
1: nekem is, képzeld. Hey. Nagyon jó, köszönöm még egyszer. Köszönjük jövő. nektek is, hogy itt voltatok. Ennyi a mai Pertu. Jövő héten jövünk, akkor is vagány lesz, de addig is egyrészt Raklap Story a YouTube-ban. Tessék, megnézni, mert nagyon jó. Ez a beszélgetés szerintem lett annyira jó, hogy érdemes újra meg újra meghallgatni. De ha nem, akkor ajánljuk figyelmetekbe a korábbi Pertu beszélgetéseket is. Mindegyiket megtaláljátok YouTube-on, Spotify-on és az összes ilyen podcast felületen. Várjuk a tippeket, hogy kik legyenek a meghívottjaink itt a Pártó Stúdióban, és hogyha van bennetek. Ki Kimondan, kimondásra váró gondolat azt is megoszthatjátok velünk, úgyhogy jöhetnek az üzenetek, hozzászólások is. Találkozunk egy hét múlva, szerusztak. Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portéi podcastja.